0: Frage 13 von der Webverbesserin und heute habe ich Katharina Börsch zu Gast, die uns erzählt, wie wir mit Webinaren unseren Zielkunden genauer kennenlernen und unsere Positionierung stärken. Ich freue mich aufs Interview. Los geht's! Die Webverbesserin, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin
1: Mira Giesen.
0: da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tja, in der heutigen Folge habe ich meine absolute Lieblingsexpertin, wenn es um das Thema Positionierung geht, zu Gast, Katharina Bürsch Schön, dass du da bist. Hallo Katharina.
1: Ja, liebe Mira, herzlichen Dank für deine Einladung. Das freut mich sehr.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Katharina, magst du dich ganz kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst und überhaupt?
1: Ja, mein Name ist Katharina Börsch, zu finden auf www.katharinabörsch.com. Ich blogge und podcaste zum Thema Business-Positionierung für Unternehmer, Einzelunternehmer, Selbstständige, um sich gut zu vermarkten und genau ihre Wunschkunden zu erreichen. Es geht einfach darum, dass vielen ähm, Einzelunternehmern nicht klar ist, wen sie womit ansprechen. Natürlich hätten sie gern mehr Kunden, aber bieten ein viel zu großes Portfolio an, an den sogenannten Bauchladen, also äh, die Gurus für alles. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern man versucht halt immer gerade in der Aufbauphase viele, viele Menschen zu erreichen, weil man denkt, na, den Bereich kann ich bedienen und den Bereich aber je enger man sich positioniert und wirklich klar den, den idealen Kunden, den Wunschkunden definiert und da herausfindet, ähm, was hat er eigentlich für Thematiken, welche Probleme und wo kann ich da mit meiner eigenen Expertise, mit den eigenen Kompetenzen, die schon da sind aus jahrelanger Fachqualifikation und Berufserfahrung, wo kann ich dem wirklich helfen, etwas zu lösen? Ich sag dann gern, von A nach B zu kommen. Und wenn, wenn diese Basis dieser dieses Fundament steht dann kann man damit hinausgehen, sowohl on als auch offline und dann kommt auch automatisch Rücklauf genau von den richtigen Kunden.
0: Ja, wunderbar, da hast du auch gleich schon das erste Stichwort gegeben und zwar das Stichwort Zielkunde oder auch Wunschkunde. Viele, viele Leute da draußen haben ja überhaupt gar keinen Ziel- und Wunschkunden und ich hatte das auch ganz ewig nicht und daher meine Frage an dich, denkst du, das kann man durch Webinare herausfinden? Helfen einem Webinare einfach herauszufinden, wer es eigentlich meine Zielgruppe und da so ein bisschen, ja, einfach mal mit gezielten Fragen und gezielter Methodik da mehr herauszufinden?
1: Also das Webinar ist das beste Mittel, gerade am Anfang. Ich würde es jedem nicht nur empfehlen, sondern wirklich zwingend anraten, <lacht> auch wenn niemanden zwingen kann. Aber es ist ein bisschen was dann in den, in den Vertrieb, sprich in die Werbung investiert oder es ähm, per Social Media bewerben, verteilen, dann kommen sofort 100 oder 150, im Superfall am Anfang auch schon 200 Teilnehmer und du referierst als Webinarveranstalter vor dieser Gruppe über dein Wissen über dein Spezialthema, wo du ihnen bei irgendetwas hilfst oder die 10 besten Tipps gibst. Egal, es kann jedes Thema sein. Man kann immer etwas lösen und du kommst sofort in Interaktion mit deiner potenziellen Zielgruppe und siehst dann, was brauchen sie, was gilt es zu bedienen. Ähm, wo du, oft ist dann nämlich so, dass derjenige, der seine Dienstleistung anbietet, äh, seine eigene Expertise gar nicht so für voll nimmt oder meint. Er könne ja gar nicht so herausragend oder besonders. Darum geht es gar nicht, aber er ist seinen Kunden auf jeden Fall einen Schritt voraus wenn er sich mit dem Thema schon eine Zeit lang beschäftigt. Und damit kann er automatisch Mehrwert liefern und helfen. Und dein Publikum, die Teilnehmer, gerade im Webinar, melden dir sofort zurück, ähm, was kann ich da verwenden, wie, wie soll ich das verstehen, ginge das in meinem Fall auch. Also du bist aktiv in Kontakt, in Interaktion mit deiner Zielgruppe und kannst sie hier noch genauer äh, bedienen, nachjustieren, oder kriegst du die Bestätigung, dass sowieso alles äh, am richtigen Weg ist?
0: Ja, stimmt. Und vor allen Dingen kann man ja auch im Webinar wunderbar nachfragen. Also egal, ob man jetzt eine Umfrage gibt oder das Whiteboard einfach mal benutzt, um ein bisschen mehr von seiner Zielgruppe herauszufinden. Da gibt es sehr diverse ja, Möglichkeiten. Ja, vielleicht sollten
1: wir dazu erklären, so ein Webinar kann irrsinnig interaktiv gestaltet werden. Also von, von einer Tafel sozusagen, wie ein Whiteboard, ähm, von Zeichnen über Buchstaben eingeben, mit Handheben. Die Teilnehmer können über den Chat äh, Fragen stellen oder antworten. Also du kriegst sofort ein Gefühl, auch für die Menge, wenn du sagst, wie viele sind mit dem Thema schon vertraut und wie viele mit dem, dann hast du sofort ein 50-50 oder 60-40 oder 30-70 Verhältnis und weißt, in welche Richtung du den Inhalt lenken kannst.
0: Mhm, richtig. Mhm. Kommen wir mal zu der anderen Problematik. Wenn ich jetzt noch keine Ahnung von meiner Zielgruppe habe, dann ist es ja auch häufig so, gerade wenn ich am Anfang stehe, dass ich noch gar kein Paket habe. Also ich habe so Ideen, ne? was könnte ein Online-Kurs werden, was sind so meine Stärken, ähm, worauf habe ich Lust, aber im Endeffekt habe ich am Ende noch nichts zum Verkauf. Hast du denn einen Tipp, was man dann am Ende des Webinares ja, offerieren kann oder den Menschen, die an meinem Webinar teilgenommen haben, einfach anbieten?
1: Ein, ein, ein Kennenlerngespräch anbieten. Also gerade, wenn man beim, normal fängt es ja so an, dass die, dass man beim Thema selbst, beim Webinar-Thema schon unsicher ist. Hier kann man sagen, die fünf Fehler, die du vermeiden kannst. Oder zehn Tipps, um XY zu erreichen. Also wirklich Handwerkszeugs, Anleitung. ja. Und zum Schluss, wenn es nichts Aktives vom Angebot zum Verkaufen gibt, anbieten begrenzt, weil soll ja danach nicht in 20 Stunden Beratungsgesprächen kostenlos Enden, sondern wirklich zu sagen, okay, drei oder fünf, wie es halt für dein Timing passt. Teilnehmern kann ich die Möglichkeit geben für ein 15-Minuten-Kennenlerngespräch, eine kostenlose Kurzberatung, einen SOS-Check, wie auch immer man das nennen möchte. Und hier ist die Rücklaufquote sehr gut. Und wenn du dann im Gespräch bist mit den Interessenten, diesen ehemaligen Teilnehmern, erfahrst du danach natürlich noch viel mehr von der Materie, wo Bedarf da ist. Und es geht immer darum, mit deinem Angebot einen bestehenden Bedarf zu decken. Oft ist nämlich so, dass sich der, der Selbstständige denkt, ah, das könnte jemand brauchen und, und dort braucht es Vorsorge. Die Frage ist nur immer, ob die Menschen, von denen er glaubt, dass sie das brauchen, auch wirklich davon wissen, dass sie das wollen oder brauchen. Und daher... Ist es wichtig, aktiv mit dieser Zielgruppe in Kontakt zu gehen, um das überprüfen zu können und dann eventuell noch ein bisschen zu drehen, ein paar, ein paar Stellschrauben nachzustellen, weil das Thema zuvor vielleicht zu, zu breit und zu global gefasst war?
0: Genau, und dann besteht ja sonst auch die Gefahr, wenn du dir zu breit aufgestellt bist, dass du auch in den 30 Minuten nicht von dir überzeugen kannst, einfach weil du nicht den Power-Input oder wirklich den Mehrwert rausgeben konntest.
1: Genau, daher wirklich auch was Knappes, einen knappen Tipp, etwas, das hilft, wie gesagt, die fünf Fehler, die es zu vermeiden gilt, oder die zehn besten Tipps, oder wie du, immer wenn so um Wie-Du sind es halt im Titel, das sind dann gleich Anleitungen, und da kann sich dann der, der Zuschauer, der Teilnehmer wirklich was rausnehmen und neue Anregungen kriegen. Und das ist ja der Sinn, dass du wirklich wertvollen Inhalt lieferst. Oh
0: ja, da hast du ja jetzt auch richtig schöne Tipps rausgegeben, wie man zu seinem eigenen Thema kommt. Ganz, ganz wichtiges Ding. Wie ist das, wenn man sich nicht entscheiden kann? Also ich kenne das ganz häufig von mir, dass ich sage A oder B, A oder B. Hast du da für dich so eine Art Powerformel entwickelt, welches Webinarthema du dann im Endeffekt nimmst?
1: Das ist immer klares Resümee aus den bestehenden Beratungen oder wo ich mit Klienten daran arbeite, ihr eigenes Angebot aufzustellen oder ihre Vermarktungsstrategie. Dann kriege ich immer wieder ähnliche Fragen oder Problemfälle gestellt. Und dieses Thema ist dann einfach wieder ein nächstes Webinarthema. Zum Beispiel, wie du in fünf Schritten dein Angebot erstellst oder wie du, wie du als Coach Durchbruchstrategien für Coaches habe ich mal gemacht da, da gibt es einfach gewisse Punkte, die zu beachten sind und die kann man dann in, in so einem Webinarinhalt zusammenfassen und diese Sorge zu viel Wissen oder zu viel Inhalt herzugeben, möchte ich jetzt deinen Zuhörern auch nehmen weil du kannst sowieso nur immer Input geben, ein Teil eine, wie soll ich sagen, die Anleitung, aber für die Umsetzung, dann bucht dich ja der Interessent, der wirklich da weiterkommen möchte.
0: Ja, genau das ist ja auch die Psychologie, die hinter den Webinaren steckt, die ich so sehr liebe. Du hast einfach die Möglichkeit, von dir zu überzeugen und deinem Kunden ein kleines Problem zu lösen oder eben ein wirklich tollen, wertvollen Tipp zu geben und dann weiß der Kunde natürlich beim nächsten Mal, wenn er wirklich Hilfe braucht, Mensch, die hat mir doch damals schon bei diesem kostenfreien Webinar so super weitergeholfen. Ja klar, wie großartig muss das erst sein, wenn ich bei der wirklich was kaufe? Also man kann mit sich und seiner Leistung überzeugen und das liebe ich einfach an Webinaren.
1: Genau, also Webinare kann ich nur wärmstens empfehlen und auch wenn jemand Sorge hat, einfach machen. Es, es läuft wenn du über dann redest, dann klappt das. Ich habe immer wieder von, von Kundinnen, die das dann das erste Mal machen, sagen, äh, es war überhaupt nicht so schlimm und es hat ihnen total Spaß gemacht. Also es ist immer ein positiver Überraschungseffekt dabei.
0: Ja genau, du sagst also auch, wenn jemand so ein bisschen Panik vom ersten Webinar hat, einfach den Sprung ins kalte Wasser wagen. Ne?
1: Ja, ja, es gibt auch Möglichkeiten, es zu zweit zu machen, um sich zum Beispiel ähm, sicherer oder geführter zu zu fühlen. Also dann kann man sich auch abwechseln, also dann eine Kollegin ähm, oder einen Kollegen suchen, der in einem ähnlichen Bereich, aber jetzt nicht unmittelbar in Konkurrenz unterwegs ist und dann schauen, wo überschneiden sich unsere Themen, wo können beide zusammen in einer Stunde für das Publikum was Wertvolles weitergeben.
0: Ja, also ich finde, das ist wirklich ein super Tipp. Sucht euch doch einfach einen Co-Moderator, der schon ein bisschen Webinar erfahren ist, der die ganze Technik für euch übernimmt, die Einbindung von Umfragen und dann könnt ihr euch auf das konzentrieren, was wesentlich ist, nämlich das Sprechen selbst, ne? Genau. Kommen wir zur anderen großen Hürde für ganz, ganz viele da draußen: Das Thema Verkauf. Also das ist ja wirklich etwas, das ganz, ganz vielen schwerfällt, die dann sagen: Oh, nee, Und am Ende muss ich da irgendwie mein Angebot noch unterbringen. Hast du da vielleicht so ein, zwei Tipps? Wie machst du es? Und wie kann man auch hier diese Scheu überwinden?
1: Also schwerfällt fällt's deswegen, weil irgendwie in den Köpfen noch immer so dieses dieses Türklinken-Vertreter. Bild äh, verankert ist, das aus Urzeiten kommt. Verkaufen ist so ein negativ besetztes Wort, wo, wo damit verbunden wird, ich möchte nicht lästig sein oder ich möchte mich nicht anbieten. Ähm, ja, aber um Business machen zu können und als Selbstständiger ähm, auch leben zu können, muss eine andere Einstellung zum Verkaufen gefunden werden. Und Verkaufen ist einfach ähm, problem lösen jemandem dabei helfen, von A nach B zu kommen, sein Ziel zu erreichen. Ähm, man kann auch sagen, Verkaufen ist Wunscherfüllung. Also da gilt es einfach wirklich an der Haltung zu arbeiten. Und als Tipp kann ich nur sagen, es geht ja niemand raus und sagt, kauf das jetzt, so nach dem Motto friss oder stirb. Ähm, Verkaufen ist einfach Teil deiner Präsentation und das muss mal in Fleisch und Blut übergehen. Und wichtig ist es einfach, dieses Angebot zu machen. Verkaufen ist ja ein Angebot zu machen. Der Kunde entscheidet ja dann, ob er ja oder nein sagt. Aber viele machen dieses Angebot gar nicht. Und dann kauft der Kunde auch nichts, weil er, er möchte ja gar nicht in, in deine, Grenzen, deine Grenzen überschreiten. Also es ist deine Aufgabe, wenn du etwas zur Verfügung stellen kannst an deiner Dienstleistung, an deiner Expertise, dass du sagst, das und das ist mein Angebot, das biete ich an um klar zu fragen, willst du es haben? Sonst kann keine Antwort kommen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch, dass sich viele von dieser Vorstellung verabschieden müssen, dass sie sich immer aufdrängen. Im Endeffekt hat man im Webinar ja wirklich alles gegeben. Also ich gehe einfach davon aus, ihr alle da draußen bietet wirklich Mehrwerte. Ihr habt Mehrwert um was Tolles rausgegeben. Und dann kommt natürlich dahinter das Angebot. Und hey, das ist auch richtig gut. Damit muss man sich ja nicht verstecken.
1: So ist es, wenn ich lernen will, wie, wie erstelle ich ein Webinar, was mache ich nicht, dann bin ich heilfroh, wenn ich einen Kurs dazu finde und dann kaufe ich den, weil alles so aufbereitet ist, dass du Schritt und Schritt nachmachen und nachlernen kannst oder ob, wie schneide ich jetzt Audios oder wie schreibe ich, ähm, wie setze ich einen Blogartikel auf und, 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 also es gibt für alles immer Anleitungen und Kurse, aber das muss eben genau das sein, was genau deine Zielgruppe braucht, welches Thema du da bedienen kannst.
0: Jetzt hatte ich neulich die Tage ein Gespräch mit meinen Mädels aus der Mastermind-Gruppe und das war sehr spannend, weil sie gesagt haben, ja, manche Webinare, die sind ja wirklich von vorne bis hinten eine Verkaufsveranstaltung. Generell, was ist denn deine Meinung dazu? Weil das hat ja auch seine Daseinsberechtigung im Grunde und manche sind ja einfach damit erfolgreich. Auch, wenn es aber auch hier genauso darum geht, einen Mehrwert zu geben. Wie siehst du das?
1: Das hängt von deiner Positionierung ab und was du damit erreichen willst. Also wenn du als Unternehmer eher im Hintergrund stehst und irgendeinen Shop oder ein Produkt bewirbst, dann sind diese diese Hardcore-Verkaufsseminare durchaus ähm, üblich. Das ist äh, Online-Hard-Selling. Das läuft einfach auf, auf Masse. Einem, einem in der Beratung tätigen oder einem Dienstleister würde ich diese Variante nicht empfehlen, weil hier geht es einfach um langfristige Kundenbindung, Vertrauensaufbau und Kunden kommen, manche Kunden kommen erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später, nur sie erinnern sich dann an dein Webinar. Und du bist dann in deren Köpfen die Expertin oder die Spezialistin oder der der Problemlöser für Thema XY, eben für dein Thema. Und hier gilt es natürlich, ähm, wie soll ich sagen, einen Fachinhalt zu liefern, so wie du auch angesprochen hast, wirklich äh, Input und nicht jetzt irgendwie nach zehn Minuten ein Hardcore-Verkaufswebinar äh, zu starten, dass der Countdown noch 24 Stunden läuft und jetzt zu kaufen ist. Das ist ein klassisches amerikanisches System, dort funktioniert das, beziehungsweise der Markt ist auch größer und ein anderer, aber im deutschsprachigen Raum äh, würde ich das würd ich's Produkt abhängig machen und von deiner Leistung. Und zweiteres wollte ich noch ergänzen, was du sagst, was vielen deiner Kolleginnen auffällt, dass sie eben das Gefühl haben, es gibt nur mehr oder vermehrt solche Seminare. Das ist ein Phänomen, das dann eintritt, wenn jemand anfängt, vermehrt im Internet online etwas zu machen oder seine Expertise eben rauszugeben, dann konsumiert er auch selbst sehr viel, um zu sehen, was machen die anderen, was macht die Konkurrenz, wie, wie, wie könnte ich selber machen, was spricht mich an, was spricht mich nicht an. Und das ist so ein Teil des Abtasten des Marktes, das in der Phase passiert, wenn man gerade im Business Aufbau ist.
0: Ja, deswegen rate ich ja auch immer ganz gerne zuerst, wirklich erst den Mehrwert rauszugeben, damit man sich sicher und wohl fühlt. Und dann muss man auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn es dann zum Verkaufsteil einfach übergeht.
1: Ja, ich finde, da muss man einfach nur eine andere Marketingstrategie anwenden. Zum Beispiel eine dreiteilige Seminarreihe rausgeben, ein Webinar, das aufbauend ist, diese drei Teile kostenlos. Und ähm, das Klientel folgt dir, ja, die Teilnehmer nehmen an allen drei Themen der Terminenteil und am ähm, letzten Termin zum Schluss kannst du sagen und daraus aufgrund der ganzen Problemstellungen hast du jetzt einen Kurs entwickelt, dann darfst du sehr wohl aktiv ein Angebot machen, weil du ja schon ganz viel Vorschussinhalt geleistet hast und da tut sich dann auch puncto Buchung und Verkauf etwas ja, genau.
0: Wie sieht denn mit deiner Webinar-Routine aus? Hast du so eine Art Checkliste, bevor du mit einem Webinar beginnst oder wie bereitest du dich in der Regel vor?
1: Also ich definiere auch für den Inhalt immer ganz klar, wer ist mein Wunschkunde, wer sollte Seminarteilnehmer sein und was was kann dem jetzt dabei helfen. Da bin ich auch vom Inhalt dann für mich selbst sehr strukturiert, arbeite meistens vorher mit Mindmaps, also wirklich solchen ähm, ja, Mindmapping, wo ich, wo ich aufbaue, was ist das Thema, was gehört da alles dazu und danach dann den Inhalt, ähm, die Folien erstelle.
0: Ah, okay. Und das ist ein Tool, mit dem du das aufbereitest?
1: Mindmaster.com heißt es, ja.
0: Ah, super, ja, cool. Werde ich gleich mal in den Shownotes dann auch verlinken. Dann gibt es ja auch so eine andere Problematik für viele, dass sie sagen, oh Gott, der Chat, ich muss reden und <lacht> gleichzeitig den Chat mitverarbeiten.
1: Wie regelst du das? Hast du auch dazu vielleicht ein paar Tipps? Ähm, ich schaue immer wieder äh, in den Chat und also ich, ich, das geht schon, ich habe das im Auge. Aber am Anfang habe ich es auch so gemacht und das würde ich auch jedem raten, einfach um selber konzentriert zu sein und bei der Sache einfach klar sagen, ähm, wie es jetzt abläuft, äh, dass das und das, diese Inhaltspunkte jetzt kommen werden und dass danach bitte genug Zeit ist, um Fragen zu stellen und man soll es sich notieren, um dann in den Chat zu schreiben. Also du darfst dir deinen Teilnehmern ruhig sagen, wie du es gern haben möchtest, so dass währenddessen jetzt keine Fragen äh, hineingetippt werden da kann nämlich auch Unruhe entstehen, dann beantworten andere Teilnehmer die Frage oder werfen noch was dazu, was dann völlig verwirrt. Und dann ist der Referent abgelenkt. Also gerade am Anfang sag einfach, jetzt wird es eine halbe Stunde oder 40 Minuten um den Inhalt gehen und danach bist du bereit für Fragen, weil du nicht beides im Auge behalten kannst. Einfach immer die Wahrheit sagen. Was ich nicht machen würde, ist sagen, oh, ich bin so aufgeregt und mein erstes Webinar, weil du deine Teilnehmer sind ja dort oder nehmen teil, weil sie davon ausgehen, dass du jetzt was zu berichten hast. Also da bitte von, von dem abkoppeln und das in dem Fall jetzt nicht erwähnen, weil das ist ja jetzt kein, das ist ja nicht in einem freundschaftlichen Gruppenplenum, sondern das sind ja Teilnehmer, ja, die, die jetzt was, also die haben schon eine Erwartungshaltung. Und deswegen einfach das Thema starten, dich zwar ein bisschen vorstellen, aber ich würde jetzt hier nicht um, also quasi um, 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 Mitgefühl bitten, falls etwas schief geht und sonst was. Du wirst nämlich sehen, auch beim ersten Mal, du löst es, du gehst einfach professionell weiter, weil du ja über ein Thema sprichst, bei dem du dich auskennst. Ja, ich glaube, das
0: menschelt auch, wenn man so ganz ehrlich und offen auch einfach ist und das dann trotzdem souverän moderiert. Also ich glaube, das macht es auch total, dieser Mix. Ja, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, aber eben auch ganz klar souverän zu moderieren, zu sagen, hey Leute, ich kann nicht beides auf einmal machen ähm, und dann einfach die Fragen ans Ende zu stellen. Jo, kommen wir zu der anderen Problematik. Ich hatte neulich in meinem Online-Kurs eine Teilnehmerin, die gesagt hat, ja, Webinare wären ja so schön, wenn da nicht die Teilnehmer wären. Ja, wirklich, ja, 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 wirklich. Ähm Gut, sei es drum. Es ist ja tatsächlich so, Also man hat ja die wunderbare Form der 1 zu 1 Kommunikation und das kann entweder ganz toll sein oder es kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Und davor graut es ja so vielen. Was sind da so deine Erfahrungen? Kannst du da irgendetwas zu berichten? Vielleicht hast du da ja auch mal was zu erlebt.
1: Ach, ja, eine Situation, Es war aber ganz reizend. Eine Teilnehmerin hat in den Chat geschrieben, ähm ob wir sie jetzt auch sehen könnten. Also glaub, da habe ich mit einem Kollegen ein, ein Webinar moderiert und dann habe ich gesagt, nein, wir, sie sieht nur uns und wir sehen, was sie in den Chat schreibt. Und dann hat sie gesagt, oh, weil sie hat sich jetzt extra angezogen.
0: <lacht> Schön.
1: Aber das sind ganz normale Dinge, wenn jemand das erste Mal teilnimmt und nur weil man den anderen, sprich den Referenten sieht, den Veranstalter, jemand, der sich das erste Mal einloggt und dabei ist, ähm, woher soll er das denn wissen? Also das sind einfach dann Ängste, die man ganz klar klären kann und beantworten kann, weil es gibt schon Möglichkeiten, den Teilnehmer auch äh, freizuschalten. Aber das, das ist dann eher eine Webkonferenz und das fällt nicht unter Webinar. Also der Teilnehmer kann immer geschützt, anonym, privat teilhaben, kann etwas in den Chat schreiben muss aber nicht und kriegt trotzdem den ganzen Inhalt und die wertvollen Informationen mit.
0: Ja, das denke ich auch. Und es ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, immer zu signalisieren, ich bin der Boss, ich habe alles im Griff. Das gilt auch für kritische Situationen. Und das wäre natürlich das nächste Thema. Wie gehst du damit um?
1: Bei kritischen Rückfragen geht es einfach darum, wie weit man sich hier auf eine Diskussion einlässt. Ich würde mich in, einer, in einem einstündigen äh, Webinar, wo ja auch andere Teilnehmer da sind, jetzt nicht auf eine Diskussion einlassen. Das, da muss man einfach sagen, das sprengt jetzt den Rahmen. Das können wir gerne im Nachhinein besprechen, was ich dann auch wirklich so meine. Aber es würde sonst das Webinar ähm, aus dem Lot bringen, dass du die anderen, die ja sich Zeit genommen haben, dem Referenten oder dir zuzuhören, wirklich was nimmst. Das, also Du, du musst dir ja einfach immer denken, du bist ja der, der das Seminar hält und damit auch führt.
0: Sehr schön. Hast du abschließend noch ein paar Tipps, wie man das eigene Webinar am besten bekannt machen kann? Was sind da so deine Evergreens, mit denen du ganz gut fährst?
1: Also ich schreibe es in der Regel äh, zwei Wochen vor Termin aus. Drei Wochen ginge auch, aber es ist, ist vielleicht schon ein bisschen zu langfristig. Ähm, verteile sie über diverse Social-Media-Kanäle, schicke es an meine äh, E-Mail-Abonnenten, die, und manchmal, das ist auch zu empfehlen, dass man eine kleine Werbung auf Facebook drauf schaltet, gerade wenn man noch nicht so die Reichweite hat. Und in der Regel ist es aber so, dass ich die Leute kurz kurz vorher, also ein, zwei Tage vorher, dann noch, da würde ich es nochmal extrem bewerben. Da sind dann immer die nochmal ähm, Schübe von Anmeldungen.
0: Äh. Und dann würde ich vielleicht noch gerne den Tipp mit aufgreifen, den du vorhin gegeben hattest, mit dem Co-Moderatoren. Das bringt natürlich auch gleich doppelte Power, denn in der Regel ist es ja so, dass beide Moderatoren ihr Netzwerk nutzen, um das Webinar bekannt zu machen, weil man im Grunde die Netzwerke dadurch tauscht. Das ist sehr praktisch.
1: Genau. Und dann gibt es noch, ähm, je nachdem, welchen Anbieter man hat oder wie man es macht, man kann auch, wenn eine eigene Webseite da ist, hier was einbinden, so dass man indirekt darauf aufmerksam macht, so dass einfach jeder Webseitenbesucher dann auch sieht, ah, da gibt es was, ob man jetzt die Hello Bar nimmt oder von der Seminaranbieter-Plattform EduTip, da kann man den Code einbinden in der Sidebar. Also es gibt Unmengen von Mitteln und Wegen.
0: Auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Welche Strategie hat sich da für dich bewährt?
1: Ah, ich, ich erstelle auch oft bei Facebook eine Veranstaltung und gebe den Webinar-Termin rein und teile das dann auch immer wieder, beziehungsweise auch, so wie du gesagt hast, wenn ich es mit jemand, einem anderen Kollegen oder einer Kollegin mache, dann haben wir automatisch doppelten Wirkungskreis, weil wir natürlich beide den Termin ausschreiben und, und größeres Klientel erreichen.
0: Sehr schön. Katharina, das waren ja jede Menge Infos und ganz viel Input. Schon mal vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ich jetzt mehr Infos haben möchte, wo kann man dich denn im Netz
1: finden? Auf meiner Seite wwwkatharina kann mir jederzeit schreiben, wenn es Fragen gibt oder jemand etwas wissen möchte. Ich freue mich immer, wenn persönliche Anfragen kommen und bitte hier keine Scheu haben. <lacht> Letztens hat mir eine Kundin gesagt, oh, sie hat sich ja gar nicht getraut zu schreiben. Also ich bin auch äh, wie wir alle einfach auch nur ein Mensch und habe halt ein Thema, bei dem ich mich besonders auskenne. Katharina, vielen herzlichen Dank für deine vielen super tollen Tipps und deinen
0: ganzen Input und wir sehen uns dann online. Danke dir.
1: Ja, herzlichen Dank, Mira.
0: Ciao. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei wunderbare Tipps für dich. Und zwar zum einen findest du die Katharina in meiner Facebook-Gruppe mit Webinaren erfolgreich und dort steht sie gerne mit Rat und Tat für deine Fragen bereit. Nutz also gerne die Möglichkeit, deine Rückfragen zu diesem Interview oder vielleicht auch individuelle Fragen dort zu stellen. Zum anderen, wenn dich interessiert, wie du deine Positionierung durch Webinare schärfen kannst oder auch deine Zielgruppe besser kennenlernen kannst, dann schau jetzt mal in die Show Notes, denn dort habe ich einen Artikel verlinkt, den ich mal geschrieben habe, wo ich dir jede Menge Tipps und Tricks gebe, mit welchen Tools du einfach herausfinden kannst, wie deine Zielgruppe tickt. Also, ich freue mich. Wir hören und sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Deine Webverbesserin, deine Mira. Mach's gut. Ciao.